0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Paliativo, o podcast do curso Cuidados Paliativos na Emergência da Manola Educação. Eu sou Sabrina Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante tanto para a gente quanto para os familiares e para os pacientes. A gente vai falar sobre prognóstico. Meu pai está internando muitas vezes. O que vai acontecer daqui para frente? Como é a melhor forma para falar sobre prognóstico? Para falar de prognóstico, a gente tem que primeiro saber normalizar a incerteza. Nós não temos certezas. Ninguém tem bola de cristal e são muito raras as situações em que você vai poder dar uma predição, seja de recuperação de funcionalidade, seja de mortalidade, seja de tempo de vida 100% acurado. Então, a gente tem que saber que a gente trabalha com estimativas. Mas, dentro disso, tem coisas que a gente sabe. Então, a gente pode se basear em estudos populacionais, com pessoas com o mesmo diagnóstico e mesma idade, para tentar dar a melhor predição possível. Para falar sobre prognóstico, é muito importante a técnica do Ask, Tell, Ask. De você entender exatamente qual é a informação que a pessoa está pedindo. Então, vamos imaginar que a gente tem uma paciente de 70 anos, que entra na nossa unidade com um AVC hemorrágico importante, e um sangramento importante, e ela está sonolenta, e a filha chega e fala, doutora, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela é uma pergunta vaga, né? Então, vale a pena pedir um pouquinho mais de detalhe. Olha, exatamente o que que você está me perguntando? Você está me perguntando qual é a probabilidade dela sobreviver? Você está me perguntando o que que ela vai conseguir fazer depois de ter esse derrame? Você está me perguntando sobre sequelas? O O que que você precisa saber? Como é que eu posso te ajudar? Digamos que ela fale, ah, eu quero saber se minha mãe vai sobreviver. A gente não tem certezas, né? É, eu não posso olhar para essa paciente e dizer que ela vai morrer ou que ela vai sobreviver, mas a gente tem índices prognósticos, a gente tem índices por doença, a gente pode dar estimativas. Nessa paciente a coisa era um pouco pessimista, o score que a gente usou, o ICH, previa que ela, se, que ela teria 72% de mortalidade, era uma paciente com sangramento grande, de volume alto, com rebaixamento de nível de consciência importante. Como é que a gente fala isso? A gente fala da maneira mais clara possível. E o Daniel Fosch, que é um colega muito querido, ele estuda muito comportamento e ele me ensinou uma forma de falar sobre o prognóstico, que é, em vez de usar uma porcentagem, 72%, transformar no 7 em 10. 3 em 10. E falar não só da probabilidade de morrer, mas a probabilidade de viver. Isso é uma má notícia, então você pode começar com olha, infelizmente a situação da sua mãe é muito séria, a gente não tem certeza do que vai acontecer com ela, mas em pacientes com derrames semelhantes ao dela, que é um derrame grande, que está deixando ela sonolenta, desses pacientes, 3 em 10 sobrevivem à internação, infelizmente 7 em 10 vão morrer. Seja do derrame ou de outras complicações ainda no hospital. Depois de falar isso, você vai acolher a emoção, né? E essa informação é uma informação importante. É uma informação que vai fazer com que a pessoa possa tomar decisões que são relevantes. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de falar de morte que a gente não consegue nem falar da probabilidade que existe a possibilidade de um paciente morrer na internação. Quando a gente conversa com os residentes após, a gente faz debriefing, após uma comunicação familiar, uma coisa que eu recebo muito é, nossa doutora, eu acho impressionante a, a, a facilidade com que a senhora usa a palavra morrer. A senhora não usa não conseguimos, é, nossos esforços foram em vão, eu falei, gente, mas nossos esforços não foram em vão. A gente cuidou do paciente até o último momento. E aí eu sempre volto com a mesma pergunta. Você acha que esse morrer sou agressivo? Ou que a pessoa que está ouvindo ficou ofendida? Não, doutora, sou natural. Pode haver uma reação muito ruim quando a gente fala da possibilidade de morte, mas ela está na cabeça. É, e não é o mais comum. O mais comum é é que as pessoas agradeçam, especialmente se você tem um pacto com elas de transparência e de cuidado. Então você pode, desde o começo, já dizer, olha, eu não sei o que vai acontecer com a sua mãe, mas eu posso te garantir duas coisas, que a gente vai falar sempre toda a verdade para vocês e que a gente vai cuidar dela da melhor forma possível, independente do que aconteça. A partir daí, a conversa se desenvolve de uma forma completamente diferente. A gente começou falando sobre como comunicar prognóstico. Como fazer prognóstico é uma coisa importante também. Então eu vou dar uma pincelada, porque isso pode ser feito tanto no ambulatório como na emergência. E se você tá ouvindo esse podcast e você não é médico, se você é um filho, se você é um marido, se você é uma esposa, tem algumas coisas que são tão simples que você pode perceber, inclusive, que o seu familiar, seu ente querido, está chegando no final da vida. Quais são esses indicadores? Existe existe o SPICT, que foi feito no Reino Unido e que foi traduzido para várias línguas, inclusive tem uma versão validada para o português, que ajuda a identificar pacientes de alto risco para desfechos desfavoráveis, morte, hospitalização. Existem algumas coisas que são comuns. Então, se um paciente começa a internar, muitas vezes, pelo mesmo motivo, isso provavelmente é um sinal de que esse paciente está chegando no fim da vida. Se os sintomas dele estão cada vez mais difíceis de controlar, se ele tem cada vez mais dor ou falta de ar, ou antes tinha falta de ar só quando subia a escada e agora tem repouso, isso é um sinal de mau prognóstico. Se ele perde peso de forma involuntária, se sente fadiga, se ele acaba tendo cada vez mais necessidade de auxílio para as atividades da vida diária, Todos esses são sinais de mau prognóstico. Esses são sinais de que a pessoa está chegando perto do fim da vida. São scores prognósticos. Esse é um score que olha mais para longe, né? É uma predição mais para longe. E aí a gente tem o PPS, a gente tem outros nesse, nessa linha. Na UTI, a gente tem os scores que, a gente, que olham para perto, que a gente faz na admissão da UTI, como SAPS, e que estimam a probabilidade de sobrevida na UTI. E aí se integra a doença aguda, as disfunções orgânicas, se o rim parou, se o rim não parou, se o paciente precisa de drogas para manter a pressão ou não. Então, a gente tem várias ferramentas para ter boas estimativas de prognóstico. E é preguiçoso a gente ir conversar com o paciente ou com o familiar sem antes ter olhado para essas coisas e integrado, né? Então, por exemplo, num paciente que entra na UTI, você integra o PPS, você integra a fragilidade, você integra o prognóstico, e aí quando você fala do PPS, né, que é a Palliative Performance Scale, você se refere ao antes de internar, porque senão quando interna, todo mundo vai estar tá muito mal. Você integra isso com a doença aguda. E aí você tenta fazer o seu melhor. Falar sobre prognóstico é importante por vários motivos, mas um deles é dar àquela pessoa a possibilidade de estabelecer objetivos realizáveis, de deixar as coisas resolvidas, de fazer um planejamento avançado. Um paciente com câncer pode olhar e dizer, olha doutora, como é que eu vou morrer? O que vai acontecer? Quando vai acontecer? Essa trajetória é imprevisível. Mas você consegue dizer quando as linhas de quimioterapia estão se esgotando? Você consegue dizer quando esse paciente está começando a ficar mais frágil, a se alimentar menos? E aí ele pode se planejar e escolher prioridades. Talvez ele prefira ficar perto da família a ser hospitalizado para um tratamento experimental, um tratamento mais agressivo. Talvez ele prefira ter menos náusea e ter o prazer de comer a ter um tratamento que tem um efeito colateral ruim. O prognóstico dá ao paciente a possibilidade de se autodeterminar, dá a ele a possibilidade de se organizar, de tentar entender dentro do tempo que ele tem e dentro das possibilidades que ele tem, o que é mais importante e como viver da melhor forma possível. E é sempre sobre isso. É sobre ajudar o paciente, ajudar a família a conseguir a melhor qualidade de vida, a maior quantidade de vida, se for o desejo dele, dentro do que é realista dentro do que é possível, e aí a nossa função é usar o melhor da nossa técnica para guiá-los e fazer com que isso seja possível. Terminamos por aqui, obrigada e até o próximo episódio.